Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare till Sektpodden, då har jag äran att hälsa er välkomna till vårt hundrade avsnitt. Och vi är fortfarande de samma, jag heter Emma Genbeck, före detta pastor och medlem i Knutesekten och driver nu med den här Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och... Vi har ju faktiskt fått frågan från lite olika håll. Bara, vad ska ni göra på ett hundrade avsnitt? Vad ska ni prata om då? <laughs> eh, och det känns ju ganska naturligt att gå tillbaka lite grann, tänker jag. Eller vad, vad säger du, Ringmar? Och se, vad, vad, har vi, liksom, vad har vi berört? Vad har vi gjort de här hundra avsnitten? Hur börjar alltihopa? Ska vi gå igenom lite grann vad vi har för olika? Vet du vad jag tycker? Nej? Jag kan berätta för dig och lite vad vi skrev när vi skrev till Acast. För vi tänkte starta den här. Vara på dem. gång hör vi medmänniskor bedyra. Jag skulle aldrig gå med i en sekt. Det måste vara konstiga, svagsinta personer som ville gå med i knupbysekten. Men människokunskap visar att i vissa perioder så kunde kanske du som Emma eller jag Rigmor upptäcka att du befinner dig i ett sektligt sammanhang. Så här skrev vi alltså till Eikost och med utgångspunkt från Knutbysekten så ska vår podd handla om hur sekter kan uppstå. Hur medlemmarnas tankevärld då skiljer sig från omvärldens. Och hur extrema miljöer trots goda föresatser kan urarta till förtryck, utsugning, våldsbrott, övergrepp. Så skrev vi. Mm. Så skriver vi också så här. Vi ja. möttes 2018 och började spontant samtala och kommunicera via mails. I uppriktighet, ömsom med sorg, ömsom med igenkännande och glädje blev vårt utbyte kreativt och lärorikt. Podden är en fortsättning på vår fördjupade dialog om Knutby. 
upplevt inifrån av Emma respektive sett utifrån av mig. Vi vill dela med oss av det vi känner till och förstår och av annat som vi undrar över. Båda har vi familjebakgrund i den svenska frikyrkorörelsen. Mm. Precis. Ja, och vi, så började vi. Så började vi. Och vi, precis som vi skrev där så började vi med Knutby. Det var ju det som var vårt, kanske, Vi möttes första, runt liksom. Knutby ja. och eh, där hade vi, ja vi tänkte ju först göra en, knu, en Knutby-podd. Ja, ja precis. Eh. Den skulle heta Knutby-podden, men... men eh, men det var, min, det var en av mina söner som <laughs> sa att nej, den, det där med Knutby det är jag läst på. Men eh, om ni gör en sekt, om ni gör om sekter i allmänhet, det skulle vara intressant. Ja. Så då bytte vi titel. Och det är vi glada för. För vi har ju verkligen berört många fler ämnen än bara Knutby. Även om... ja, då hade det blivit en kortare Ja, då hade det blivit en kortare podd. Mm. Precis. Men vi, när vi började podden så, så var det ändå kring Knutby. Vi har ju pratat mycket, vi har... För att sammanfatta lite igen så har ju jag delat med mig av min historia i Knutby. Du har ju sannoliken gång på gång fått berätta om hur det var att vara den där utifrån som hackade och, 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 och var jobbig för oss <laughs> inifrån. Eh, och eh, vi har haft en mamma som har varit och berättat hur det var att ha barn med i vuxna barn. I sekten, ja, vuxna barn. Vi har även haft eh, barn som har växt upp i Knutby-sekten som idag är unga vuxna som har varit och berättat Åtminstone två, ja, tre stycken får man väl säga. Om man också räknar med faktiskt Åsa och Patricks Valdavs dotter, Emma, som var med också. Eh, och vi hade Moa och Emily som mm. var med och berättade om sina upplevelser. Eh, min man Peter har varit med och berättat om eh, hur han hade det och även berättat om sin bok. Vi har pratat om eh, ja, de böcker som har skrivits mm. om Knutby- vi har definitivt följt Knutby-rättegången gjorde vi då den det var också. Mm. Eh, vad har vi mer pratat om när det gäller Knutby? Är något som du tänker Nej, på? Nej men Knutby kan vi väl säga att vi, vi släppte i och med rättegången och de som har, ni som har berättat om det. Så ja. sen har vi gått vidare till andra. Men det gjorde vi faktiskt från början. Vi berättade ja. till exempel om en terapi Mm. mässig psykiatri, en slags psykiatrisekt som uppstod på Säter där en patient som kallade sig Thomas Kvick i en ny identitet började erkänna mord som mm. han inte hade begått. Mm. Och det är ett bra exempel på hur personer med hög utbildning inom sjukvården kunde gripas av de här föreställningarna. Och jag tycker också att när, det, när patienten återtog sitt riktiga namn, Sture Bergvall, eh, var frikänd från alla mord, då kan man också se hur en grupp verkligen högutbildade personer inte kunde släppa, inte ville släppa. Mm. Justitierådet, Göran Lamberts, Framlidna advokaten Borgström, en journalist, eh, Gubbjörn Stigsson, en professor i psykologi, Sven-Åke Kristiansson. Mm. Alltså det här är en åklagare, Christer van der Kvast. Alltså att man, att man framhärdade i att det här var ingen rättsskandal och ville fortfarande beskylla 
patienten som nu var friskförklarad och utskriven så länge. Mm. Ja, det som var intressant tyckte jag också i det, det var just det att, att på något sätt visa de här motsatserna i, i vad som kan bli en sekt. Det är inte bara outbildade människor som man kanske kan tänka då, utan även inom den här världen, den akademiska världen, så kan man även där hamna i de här. Det finns liksom ingen vaccinering på det sättet mot att faktiskt hamna i sektlika grupper eller skapa sådana. Sen har vi ju pratat om att en familj kan börja vara Precis. som en sekt där någon, mm. oftast en av de vuxna, en av föräldrarna blir som en sektledare och det mm. blir en sluten miljö, det blir en tystnadskultur och framförallt barnen då i beroende ställning. Men vi har också pratat om tvåmanssekten när en relation spårar ur så att den ena börjar bete sig som en sektledare och den andra som en, en anhängare som eller en medlem som är i beroende ställning. Mm. Ja, och, och ett avsnitt som jag minns som jag tyckte var intressant det var när vi pratade om utifrån Kristi brud och det här med Janusansiktet de två sidorna mm. av samma ansikte när en sektledare eh, hela tiden skiftar för att knyta dem till sig genom att en ömsom eh, ger smicker ömsom ger hot eh, och det har vi pratat om också en hel del alltså att när en person får en sektledarposition och då är det ju så att det finns inga sektledare utan möjliggörare utan medlemmar så det finns ett medansvar hos sektmedlemmarna och när det börjar bli en sexstruktur, det vill säga att gruppen utvecklar en extrem social miljö som man befinner sig i. Och sen upplever man ett motsatt då, eller spänt förhållande till det omgivande samhället. Och så hävdar man att det är vi, det är bara vi här som har den enda vägen. Till frälsningen eller sanningen eller till ett framtida bättre samhälle beroende på om den religiös eller en ideologisk eller politisk eh, sektrörelse. När, när man ger en när sektledaren får den här positionen så brukar de utveckla, och det är det i den här skiftningen som du beskriver, mm. en narcissistisk personlighetsbeteende. Mm. Och det har vi pratat om Narcissus. Det var ju Ovidios saga nedtecknad för 2000 år sedan. Och där Narcissus, han går ut i skogen och han har en liten fest med som heter Eko. Och nog brukar ropa på honom. Men den dag han böjer sig ner över den här källan, den här vattendragen och får se sig själv. Så slutar han lyssna på Eko och hon ropar förgäves. Och han blir självförälskad. Och det han tycker om att se, det man inte ser i en spegel på väggen. Men det man ser i en horisontell spegel. ser man ju bara sig själv och himlen. Mm, just det. Och nu lyser solen just nu när vi mm. spelar in. Och skulle det vara på det sättet, när man lutar sig ner över den här källan. Då får man ju verkligen som en sån här eh, skinande aura av 
solstrålarna genom ens hårstråd. <laughs> en gloria. <laughs> ja, en gloria, precis. Ja, ja. Och då är det jag och man ser inte längre eh, människor runt omkring som jämnbördiga. Och det här, att tycka om att se sig själv i det himmelska sammanhanget. Mm. Och då är sagan innehåller den här psykologiska människokunskapen för då kommer någon förbi mm. kärleksgudinnan eller någon annan och ger Narcissus en spark i baken mm. och från den här glittrande självbilden där han tycker om att se sig själv så hamnar den där iskalla mörka djupet mm. och det är det som händer det är det du beskrev som de här skiftningarna alltså att en sektledare utvecklar det här beteendet att som vara kärleksfull och jag ser dig och genom mig så ses du i ett större sammanhang du är utvald, du har betydelse och plötsligt så är man i onåd mm. man förstår ofta inte varför och när man är i onåd så är man inte bara i onåd och säktledaren utan de här kärleksfulla vännerna i den här varma kretsen som är själva sekten de vänder sig som ett fiskstim allihop ifrån dig för att dina vänner kommer inte att försvara dig. För då kommer de att hamna i samma utfrysning. Så att mekanismen att slungas ut i ensamhet. Sugas in i den här härliga gemenskapen. När man liksom känner en sån lättnad. Som man nästan... Det är en eufori som känns brusande. Mm. Och så tillbaks ut i det här helvetet. Med, mm. Där man ofta har... Inte längre kvar relationer till utomstående då. Inte ens till sina familjemedlemmar kanske. Så, mm. Men det finns ingen som kan ge stöd i det läget. Mm. Och, det, och, och, och den typen av um, skiftningar kan man väl även se som i en tvåmanssekt också. Det behöver inte vara en stor effektlig grupp heller. Utan den tror jag många känner igen kanske i just relationer mm. och när man hamnar snett. Mm. När det blir dysfunktionellt. Ja. Och det jag tycker det är så intressant det är att till exempel i ett parförhållande eh, man brukar säga att vanligtvis är det männen som, som är misshandlare eller maktmissbrukare eh, men det finns kvinnor som har verkligen den som det var i era sekt också en kvinnlig ledare mm. men att den här ledaren som har gått över vissa gränser när det har varit psykisk misshandel och i knuplig blev det ju också fysisk misshandel så beskriver ju de för mig en rädsla för sitt offer brottsoffer hon har mig som i en liten ask hon kan när som helst anmäla mig för polisen tänk om jag hamnar i fängelse jag måste verkligen hålla kontroll nu. Så att det blir som en rädslan för den man har satt ut. Den mekanismen är så konstig att iaktta som utomstående. Och den är så tragisk för att mm. den som är utsatt känner... Jag tror jag har beskrivit det. När man har kunnat hjälpa en kvinna att frigöra sig och kanske kommer till ett skyddat boende och, så, och rätt som det har hon sökt sig tillbaka till sin förövare mm. just det och hennes förklaring till mig är det är så skrämmande att inte veta var han är om han dyker upp plötsligt utanför fönstret när jag går ut och ska handla om man står bakom hörnet det är bättre att veta var jag har honom mm. det är mer 
mer tryggt att ändå se. De gör det ju valet. Liksom. Ja. Att förklara att det är så ibland. Otäckt. Ja. Nej men sen så tänkte jag på eh, vi har ju också pratat om som, som jag tror aldrig vi kanske tänkte på från början vi pratar om kolmåden också. Ja. Eh, och vargar. Eh, och vad som faktiskt kan bli säktlikt dels i en faktiskt en varggrupp eh, och i ja, människogruppen personalgruppen eh, berätta Rigmor ja det var den här fruktansvärda olyckan när en skötare en av vargskötarna gick in i hängnet och blev söndersliten dödad av vargarna mm. ja, och det är som du säger därför att här hade personalen i, på kolmården inte det hållit sig uppdaterad med vad som händer eh, med en flock vargar. Man ville, man erbjöd liksom besök hos vargarna. Du kan komma in här och vara nära vargarna. Kända personer var där. Men vargar i ett häng är inte ett naturligt tillstånd. Så i det här fallet unga hanvargar som skulle ha dragit vidare, bildade nästan en sektlig hierarki mm. där någon kunde begå ett sånt här kan ju inte kalla det för brott utan en sån här <laughs> Men, ja. handling mm. också för att stiga i anseende när man mm. har varit tillräckligt nedtryckt och att man inte släppte in kunskap om det här så det var ett, en ot- otroligt tragisk händelse för mm. att det här var ju Människor som allihopa älskar och jobbar med djur. Och mm. Kolmården är ju en, till skillnad från många andra zoo och djurparker så har man stora områden. Men mm. att man ändå måste respektera att en varg är en varg. Mm. Ja, sen så gick vi vidare och pratade om <laughs> ett helt annat ämne. Det var Svenska Akademin. Ja, <laughs> och vi utgick ifrån den här bland annat från boken Klubben som Matilda numera Voss Gustafsson hon har gift sig eh, skrev om eh, Jean-Claude Arnault som blev eh, anmäld och eh, fälld för sexuella trakasserier och våldtäkt och den sektlika eh, grupp som skapades kring både kring honom men man, ja, även tendenserna inom just Svenska Akademin av tystnadskultur. Och... Vi utgick från dels eh, hennes bok mm. Klubben mm. och sen kom den här boken Renegater mm. av för detta akademiledamoten Claes Östergren. Just det. Och där, men vet du, det hände någonting kul tycker jag mm. eh, du vet att jag är nörd på kultursidor och kulturprogram. <laughs> jo då. Ja. Det brukar vara så att när jag kommer till Rigmor kan jag berätta för lyssnare så brukar det idag har jag hört det här och jag har, jag har lyssnat massa på det här och sen så, så berättar du för mig. Ja. Får jag ta del av det som du har snappat upp på kunskap. Det är jätteintressant. <laughs> och just i anknytning till det vi är inne på nu så var det så att det finns någonting som heter OBS som är ett, på de här kultur timmarna som finns på P så har de OBS. Och då är det ja, intellektuella personer som läser upp en essä om något ämne som de har varit intresserade av. Och då var det så att David Westerfors han 
hade skrivit en text som han läste där han bland annat pratade om eh, han utgick från det här med akademin och hur det kan vara när man tar sig ur ett sammanhang ett säckligt sammanhang i det här fallet och så berättar mm. han om när han hade läst Claes eh, Östergrens renegater men det som var roligt med David Westerfors det var att han tog upp en person vars namn jag inte har nämnt men jag kände ju till det men vi har inte haft med det borde vi kanske ha gjort och det är nämligen Louis Koser mm. Vem är det? Louis Koser ja, men han, var, han heter egentligen Ludvig Cohen och han är en sociolog han är alltså född eh, 1913 i Berlin mm. han levde till 2003 så han blev ju 90 år men eh, på 1933 när det drog ihop sig när nazisterna kom till makten så flyttade han först till Frankrike till Paris och sen vidare till USA där han studerade sociologi och han var då intresserad av sekter, sektlika sammanhang, alltså han skrev tidigt 1954 redan så skrev han en, en artikel om sekter och sektmedlemmar men här då så berättar, refererar David Westerfors att eh, somliga sammanhang, nu läser jag hans text här, fodrar odelad lojalitet, hängivet engagemang och avskeden därifrån då blir inte smärtfria. Sekter och hemlighetsfulla sällskap, revolutionära partier och kloster kan utgöra vad sociologen Louis Koser kallade greedy institutions, giriga institutioner. Och samma sak kan gälla familjer och företag. Och sen så beskriver han lite grann det här med hur en, han refererar till Koser som menar att i en sån här greedy institution så är det som att själva, i ert fall, sekten, den kräver allting, liksom roffar åt sig i medlemmarnas uppmärksamhet, lojalitet och själva gruppen, gruppledningen, vill bara mer och mer och suger ut personerna ekonomiskt, på sociala relationer, på gratis arbete eller underbetalt arbete. Och... Det här tyckte jag var så kul att det kom upp plötsligt, eller kul, men att det var så intressant att kalla det här för att själva sekten är girig. Mm. Att det finns en girighet. Jag tänker på att nu när Åsa Valdas juvelsamling till exempel, guld och juveler, det var avfotograferat. Så att i Anna Lindmans bok om... om Knutbysekten så hade man gjort en utvärdering. Kommer du ihåg ungefär vad de här juvelerna var värderade till? Ja, jag tror att det var 4,5-5 miljoner här för mig. Kan ja. det stämma? Och varifrån kom de pengarna? Vem hade betalat? Nej, men det var ju medlemmar, framförallt de som fanns närmast kretsen kring oss. Så jag menar, den här girigheten, den är mm. så... Eh, typiskt mm. eh, jag tycker det var intressant att han ja men det är ett bra ord och jag tänker det är lätt 
Eller det första man tänker på är naturligtvis pengar och guld och sånt. Men jag tänker också, som för mig kanske är ännu mer betydelsefullt, är girigheten i att äga personen. Ens inre och ens drömmar, tankar, visioner. För det är min upplevelse av att man blir ägd när man är med i en sekt. Att... Visst, pengar är ju en sak att bli av med, naturligtvis. Men det går att återgälda med en människas inre. Att stjäla en människas person och stjäla tid, år. Det, det går inte att betala tillbaka på samma sätt. Mm. Så det är en bra beskrivning. Eh, Louis Coser, då 1954 redan, så skrev han också om hur, man kan, hur en religiös sekt skiljer sig från en kyrka eller ett, ett samfund eh, och det är att menar han att eh, en kyrka den har både syndare och vad ska vi kalla icke-syndarna för Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Han använde ordet saint. Ja. Saint and sin- saints and sinners. Ja, ja de mycket. Nej, men att det fy- att liksom alla ska vara med. Medan sekten kräver att alla ska vara helgade, renade. Eh, liksom perfekta människor med sektens mått. Mätt. Ja. Mm. ja, men det är väl en bra beskrivning. Och så säger han också att de politiska sekterna så är det på, på liknande sätt då att eh, om du jämför en politisk sekt med ett politiskt parti så vill ju det politiska partiet nej men det, alla får vara med alla som röstar på oss och så vidare, så kan du vara olika och ha olika uppfattning men i den eh, politiska sekten så ska du liksom vara du ska vara en slags elit och politiskt kvalificerad och bara Perform. Du ska leverera och du ska prestera och så att det blir den där enhetligheten. Och det har man ju när man lyssnar på politiska sekter, till exempel på de här vänsterradikala sekterna som florerade när jag var ung. Mm. Ja, men precis. De splittrade upp sig och man skulle vara renare och renare och så blir det färre och färre medlemmar kvar. Ja. Man klarar inte av att leva upp till så det blir färre och färre kvar. Ja. Eh, ja. ja men om vi går vidare i allt vi har nämnt eh, och eh, 
berört så, så tänker jag på ett avsnitt som i alla fall för mig betyder mycket och det är ju avsnittet när vi faktiskt pratar om drömmar som en del i, ja, men i, i, i behandling och eh, att förstå eh, och komma vidare efter eh, att man har varit med i någonting som är säkerligt så kan drömmar faktiskt vara någonting som kan hjälpa en på vägen och för mig så var ju det någonting som var väldigt nytt i min relation till dig, Rigmor. För mig var drömmar, sömndrömmar då pratade vi om. Det var ju bara något man drömde och sen så glömde man bort det. Ibland så kanske man kunde berätta någon tokig dröm för någon kompis, men inte mer med det. Men i våra samtal så fick jag förstå att drömmar många gånger speglar det undermedvetna vad man faktiskt, ja, vad man går igenom och vad som händer in i en människa. Och det kan vara till hjälp om man vill i den väg, på den väg man går. Alltså, det var ju det var egentligen så eh, när vi lärde känna varandra så tror mm. jag sa det till dig att om du får någon dröm så kan du, för jag vet att mm. när man, speciellt när man är i en någon form av omställning någon form av att det är oro runt omkring då är det som det aktiverar drömmotiv ofta och då har jag haft glädje av i eh, terapisamtalen så, så det förstås inte alla som är intresserade eller som tycker att de vill använda terapitiden till annat. Mm. Men de som vill så har jag tränat upp en... Det var faktiskt det riktigt värdefulla med Junginstitutet. Att jag fick ägna mig åt drömmotiv. Mm. Det var en del i att jag sökte mig dit faktiskt, Jungs. Alltså Jung menar ju då att drömmarna kan förstås på två plan och då kan de faktiskt få rakt motsatt kan man tolka dem med rakt motsatt betydelser och det är värdefullt att tänka i bägge planen, nämligen dels att drömmen beskriver så gott det går en situation kanske som belyser något man inte har tänkt på i sin omgivning i, i vakenvärlden och då kallar vi det för det objektiva planet eller Drömmen kan också förstås som att alla personerna, alla situationer återger på något sätt. Hur det känns att vara den här personen som drömmer just då. Och då finns det ofta en slags prognos emot en ljusning eller mot en varning mot en katastrof som kan ligga inbyggd i drömmen som vi kan ha haft glädje av mm. i terapin när man mm. pratar med varandra. Mm. Kommer, ja, men precis. kommer du ihåg någon dröm som ja, du kan dela? Eller? Jag försökte få upp den här nu på min dator men nu vet jag inte att det hängt i datorn här. Men, men jag, ska försöka, alltså jag, jag minns, det var framförallt en dröm som, eller jag fick ju många drömmar under den här perioden som var väldigt eh, talande och Liksom ledde mig framåt faktiskt i, eh, på många sätt. Men jag vet att jag hade en dröm där jag, där jag, jag drömde att jag liksom var tillbaka i Knutby vilket jag ofta gjorde då under den tiden eh, lite mer närmare i anslutning till allt. Eh, och att jag var i de här församlingslokalerna och att eh, en del av församlingen fanns kvar och att man då ja, hade ett församlingsmöte där man pratade om Ditten och datten och det var scheman. Och, det var, och så var det lovsång och vilka som skulle sjunga. Och var det en ung kvinna i församlingen som berättade att Åsa hade skrivit en ny lovsång. Och jag blev alldeles förfärad över att de skulle 
sjunga Åsas låsånger med tanke på att vi visste ju vad hon, vad, vad hon hade utsett sig för att vara och vi visste nu allt hon hade åstadkommit som, som hade skadat människor. Eh, och jag blev bedrövad så jag tror att jag gick någon trappa upp liksom, för att fundera på hur ska jag få dem att förstå att man kan ju inte sjunga Åsas sånger nu i, i ljuset av vad vi vet. Och i den här drömmen så fick jag en sån en ganska drastisk liknelse som jag tänkte jag skulle då berätta för, för församlingen om att, att, att sjunga en av Åsas lovsånger, det är ungefär som att eh, läsa en barnbok för barn som är skriven av en pedofil, det gör man ju inte eh, men i alla fall så jag tror att jag sen att jag gick ut på, på utanför huset och där mötte jag en man i församlingen som, som stod där och så var det ett stort träd ett, ett plommonträd som hade mogna frukter och där under stod eh, mamman till den unga kvinnan som fanns i församlingen då med utsläppt hår och ja, men jag tyckte så vacker ut hon stod där under eh, så, så det var en dröm och du vet att du, du skri- jag skrev ofta mina drömmar till dig då jag mailade dem till dig och så, så svarade du <laughs> för jag har faktiskt letat reda på har det, det? Ja, bra. och det var den 11 januari 2018 som du skickade den drömmen till mig. Ja, du ser det. Och det var, då har jag skrivit så här, dröm nummer fem. Så ja. jag har tydligen fått fyra drömmar före den här. Ja, tydligen. Ja. <laughs> vad, vad skrev, hade jag berättat drömmen som den var? Eller jag kommer inte ja. ihåg. Det, var, jo, det, var då, så. Mm. Den, det stämmer bra. Mm. Och vill du att jag återger ungefär för våra lyssnare vad jag sa? Ja, men det kunde vara intressant att få veta hur funkar jag, det här. man använder det. Uh-huh. Ja, men... Om man tolkar den på det yttre planet så kan det objektiva planet som man säger så är det ju som att du i drömmen, drömjaget har kommit fram till att nu är det stopp. Det här som ändå har varit kanske en härlig del av att ni sjöng tillsammans och i kör och så vidare. Men innehållet kom ifrån, alltså sången var ifrån sektledaren Åsa och det och då markerar du till gruppen. Men om man tittar på drömmen som delar av dig själv. Så hade jag tyckt då att. Eh, jag skriver att i de tidigare drömmarna som du hade delat med mig. Så befann du dig i ett flickrum i en barnkammare. Och sen kom en dröm när du hade varit på ett ungdomsläger. Och nu är du i din vuxna ålder. Mm. Så att det har varit som en utvecklingsprocess som jag kunde följa. Och då är det den här unga kvinnan som berättar om att lovsången, det är, det är som det är en yngre, kanske den omogen del av dig själv som du här tar avstånd ifrån. Och är vi jungianer så skulle vi säga att det finns en manlig vägvisare, det finns en själen av motsatt kön finns på någonstans, någonstans på gränslandet till det undermedvetna. Och då är det den här mannen eh, som du kände väl ifrån som också var medlem i sekten. Och det är han som visar dig på det här plommonträdet med den goda frukterna. Och där ser du också moden till den här yngre flickan. Och mamman, hon är vacker och hon har lockarna utsläppta. Och det är som en prognos skulle jag då säga till din egen framtid för att hon är äldre än du. Eh, och så Tyckströmmen säga att det ändå kan komma något värdefullt. För det här, det var fel det som blev inne i församlingen. Men när du förmår ta avstånd 
från det som var förljuget, kanske övergreppsmässigt. Då möter du den här manliga gestalten som visar dig trädet med frukten. Och den har mognat i det fria, underbar himmel, inte inne i den här församlingslokalen jag hade. Så hade jag skrivit så här. Det gamla plommonträdet Emma, med rötter i fasta marken, som är verkligheten. Och med sin krona under Guds himmel i sol och regn, under mål och under stjärnorna. Det trädet är din själ. Mm. Ja. Och de här guldgula frukterna, plommorna, det kan vara dina drömmar. Och de här dikterna du skrev då under den tiden. Och allt gott som nu mognar i ditt inre. Mm. Vi kan till och med säga att det kanske är de hundra avsnitten. Ja. Hundra plommor i <laughs> Ja, men verkligen. Och jag, nej, men jag, jag minns den här drömmen för att jag, den, den berörde mig starkt. Och jag kommer att just de här orden som du, som du läste där av att det här gamla trädet med rötterna i marken och under Guds himmel och så vidare. Det är min själ med de här frukterna. Det, det, jag, jag, jag gjorde faktiskt att jag målade en tavla sen av ett träd. Där jag, och jag gjorde trädet, det, liksom, det regnade och det var solsken och det var natt. Liksom alla olika eh, delar fanns med på samma bild. Och sen så hade jag skrivit de här orden. Eh, för, för mig betyder det någonting som att jag, men jag, det här trädet, jag har nu... Jag har faktiskt lyckats ändå få ner mina rötter i fast mark. Och jag, jag, jag är här under Guds himmel på något sätt. I, I alla dessa olika värdelekar och allt som jag har gått igenom. Men står faktiskt. Och det är min, min själ. Det här gamla trädet. Och det var för mig väldigt talande och väldigt vackert. Som jag bar med mig. Så den tavlan den, den har jag hemma i min... <laughs> och då är det ju så. När du målar en dröm så eh, gör du den på något sätt... Eh, oförglömlig. Ja. Du ser bilden. När du delar den med någon som där du känner att den personen säger något meningsfullt som känns som att det träffar rätt. Mm. Då blir också drömmen verkligare. Så man liksom förflyttar det här som flyter förbi i, i remsömsperioder i, i vilan, i sömnen till någonting mm. som får tillhöra verklighetslivet. Mm. Mm. Verkligen. Ja, det var drömmar eh, som vi hann gå igenom också på ett, ett tillfälle. Sen hade vi ett avsnitt Rigmor, som jag gärna skulle bara vilja gå tillbaka till. Och det hette Kristen karismatik på steroider. Aha. Och eh, då tänker jag ju genast på vårt senaste avsnitt som handlade om Ulf Ekman och livets ord och trosrörelsen och som vi också kommer att fortsätta prata om. Vi, vi, jag vet att vi nämnde det att, vi, att vi, jag bad dig att fortsätta på katolicismen vilket vi nog kommer göra framöver kanske, inte idag ja. men, men i alla fall. Ja. Men då tänkte jag eh, på, på det här med andlighet och, och på att vi faktiskt fått en, en, en fråga via mejl från en lyssnare som eh, hade lite frågor. Är det läge att ta det nu tycker du Rigmor? Absolut. Mm. Det är en kvinna som heter Ylva som har en liten fundering, en liten önskan, en liten kritik skriver hon så här. Och den riktar sig framförallt till Rigmor, så det är till dig. Och då skriver hon så här, det handlar om hur du pratar om andlighet. Mer specifikt om, citat, krafter som inte går att se, slutcitat. Jag uppfattar att du ironiserar över det och talar om det på ett nedlåtande sätt, vilket jag finner obehagligt. 
Och sen skriver hon vidare också så här. Kanske har jag missförstått ditt tonfall. Men jag uppfattar det som nedlåtande. Jag skulle gärna vilja höra er prata om det. Eller bara få ett svar på det här mejlet. Stort tack för en intressant podd. Väldigt givande att lyssna på. Med vänliga hälsningar, Ylva. Det var ett tag sedan vi fick det här men... Det kändes som att nu var det läge. Vad vill du? Ja, men det vill jag ju. Jag är ju tacksam även för när det är någon som eh, framför kritik för att då får jag förklara mig. Ja, och jag menar, för det är så. Vi har ju bara en podd där vi pratar. De kan inte se våra uttryck heller när vi... Nej. Och så vidare. Så att det var bra att vi får förklara. Ja, det var någon som sa att jag låter så glad och skrattande som jag inte förstod. Eh, som jag inte tog ställning till allvar. Men det är mitt... Man har sina egenheter när det gäller rösten. Men och, det får jag ju också höra. Men till Ylva, Ylva, om du lyssnar på oss nu så som sagt, jag är tacksam att få förklara och förtydliga. Det är missbrukarna av andlighet. Det är de som vill dupera oss med att de har en slags andlig förmåga som vi andra inte har. Det är då jag antagligen kan låta ironisk av, av och till. Och det gäller enbart, mina invändningar mot andlighet gäller alltså enbart förkunnare som påstår sig kunna se eller veta eller uppleva något andligt som för andra är osynligt och ofattbart. Därför de tillskansar sig på något sätt då en auktoritet som om vi tror på detta, om vi blir anhängare så måste vi liksom... Få lyssna och höra på någon annans utsaga. Men vi kan inte kontrollera. Ingenting kan bevisas. För jag menar alltså att det som är osynligt och andligt. Det är osynligt och andligt för alla. Jag kan ta då ett exempel från Jung som jag föll för. Jag blev inte... Jung kom inte och värvade mig utan jag värvade mig själv genom att jag blev så fascinerad av hans självbiografi. Men då skriver han, nu läser jag innan till en Hur passage. gammal var du då? Då var jag 20, ja. 1920. Mm. Och då skriver han till exempel i slutet av den här erinrungen, alltså mitt liv heter den på svenska. Mm. Och då skriver han så här. Skillnaden mellan mig och de flesta andra människor ligger i att hos mig mellanväggarna, inom citationstecken, är genomskinliga. Det är egendomliga med mig. Hos andra är de, alltså mellanväggarna, ofta så tjocka att de inte kan se något där bakom. Och därför tror jag att det inte finns något där. I grunden var detta så redan i min barndom som det är än idag. Som barn kände jag mig ensam och så är det ännu idag. Är medan jag vet och måste antyda ting om vilka andra till synes ingenting vet. Och för det mesta inte heller alls vill veta något. Slutcitat. Det är på sidan 128 i den här boken Mitt liv då. Mm. Ja, och, då och då som ung så kände jag åh det finns mellanväggar. Det finns själen där bakom. Och Jung han har ett hål. Det är genomskinligt för honom. Men inte från någon annan. Han vet annan. något som inte du vet. Ja, och då var det ju så med Jung också. att Han mm. erkände ju aldrig någon annan. Att den och den personen och jag. Vi kan, ja, vi kan det här. Så det blev ju ingen. Utan han kändes ju som en ensam. 
föregångare. Mm. Och, och det här att vi har pratat om säckledare som då Osa Valdor och Knut. Men också Lille Gardeby nere i Konga och Bhagwan bortifrån Indien och Sai Baba i Indien. Och jag har faktiskt varit i inbjuden till en annan podcast som heter Sekter. Och då ville de att jag skulle kommentera den sanna ryska ortodoxa kyrkan. Det var en rysk sekt som man kunde läsa om 2007-2008. Där medlemmarna, stackarna, grävde ner sin stor grotta. Mm. Och deras ledare hette Piotr Kuznetsov. Mm. När den kan ta upp det senare. Mm. När deras program har skickats. Mm. Nej, men när, när, man, när man liksom påstår sig att man vet vad Gud är. Och det är ju tydligt för mig att då följer maktlyssna. Det kan girighet efter pengar, ofta sexövergrepp och makt och berömmelse. Och så vill mycket ha mer. Så den här narcissismen att en sektledare jäser upp på det här sättet. Och sen att en sektledare påstår sig i en religiös sekt. Veta vad Gud vill, vad Gud är. Men jag och alla vet ju som har talat med medmänniskor från andra sammanhang. Till exempel, vad är Gud för en person som tillhör eh, shia-islam? Vad är Gud för en person som tillhör, som är sunni-muslim istället? Vad är Gud för en jude i Shabbat, en Shabbat-församling? Och vad var Gud för min farmor i den här lilla Salem-församlingen i Hellesta? Och vad var Gud för min indiska väninna som var på väg till Shia-templet i Kathmandu? Att man kan, liksom människors gudsupplevelser, eh, att de, den kan vara så olika och så intensiv och så personlig. Men det sektlika, det uppstår ju när gruppen identifierar sig med vad ledaren påstår. Liksom berövar medlemmen en möjlighet att själv uppleva sin andlighet. Mm. Ja. Ja, men det är väl, men det är väl väldigt går det förstå? Bra. Ja, ja, men det var bra beskrivet. Eh, och eh, jag men, i våra samtal Igmo, så uppfattar jag ju dem som allt annat än eh, oantliga om man nu ska uttrycka sig så. Jag tycker att, att eh, ja, andlighet men... är... Men de här säckledarna jag räknade upp då kan jag ju låta kanske lite nedlåtande ja. ungefär, för jag tycker att det är mm. för tokigt. Men som sagt jag tycker att jag själv eh, i den yrkesinriktning jag valde åkte dit på någon där jag så småningom fick förstå att nej men Jung hade, det var en annan hemlighet som låg bakom det här mm. Mm. och eh, det kan vi återkomma till. Mm. Men att andlighet i sig skulle vara någonting negativt eh. Nej, det. Människan så är det inte. skapar religioner ja. och människan har en, ett sätt att försöka relatera till det sammanhang som vi är del av men som mm. vi aldrig kan styra. Och så försöker man i bön, i meditation, bygga helgedomar, bygga en helig plats uppe i samerna, i Sápmi. Alltså att man har den här önskan mm. och då är det också att hoppas få hjälp eh, i sjukdom kärlek mm. ja, att man ska klara sig försörjningen 
Precis. Och tacka för att den jorden som vi får vara del av och mm. det sammanhang som vi får leva i. Ja, precis. Jag tänker det också att vi får ju titt som tätt så får vi ju mejl eller frågor där de man kan inte, varför, varför måste ni bara prata om det som är negativt kring den här gruppen eller ofta är du kanske anhängare, anhängare till då i så fall en, en grupp som man talar om men det är inte för att vi inte vill plocka fram att det finns kanske, kanske positiva sidor utan det är ju för att sektpodden är just sektpodden om vi pratar om när det blir fel. Eh, inte konstigare än så. Vi, vi... Egentligen handlar det sektpodden om att vi människor är sociala varelser. Vi vill tillhöra en grupp. Vi är mm. flockmedlemmar. Man brukar säga människan på savannen som är ett urtillstånd. Men vi rör oss i grupper. Man klarar mm. sig inte ensam. Nej. Och eh, samtidigt så kan varje grupp spåra ur. Varje grupp kan gå snett. Mm. Och när det går snett och känna igen de signalerna och visa på hur det har hänt i olika sammanhang. Det är ju det. Mm. Det är egentligen för att försöka säkra att vi håller oss på att vi håller oss på rätta vägen, men det menar mm. vi då lagom vägen, mm. där alla kan vara med och där vi känner igen när någon har en störning som börjar skada människor runt omkring mm. ett beteende som börjar skada och utnyttja människor runt omkring och att vi har då civilkurage och eh, kunskap förståelse för hur det är att vara människa mm. så att vi säger ifrån mm. för att många gånger tänker jag att hade man sagt ifrån så hade det inte blivit någon sekt. Mm. För som, det finns inga sektledare utan sektmedlemmar. Nej. Och jag tänker också att det vi pratar om också är att ha respekt för varandra. När det blir snett. Att, att hjälpa istället för att fördöma också. Tänker jag. Mm. Ja, Rigmor. Vi, vi skulle kunna prata ännu mycket mer om alla våra hundra avsnitt. Men som... Som alltid så tar tiden slut förr eller senare. Och även idag. Är det sant? Ja, det är sant. <laughs> så att, ska vi fortsätta nästa gång? Ja, men tror inte vi att vi får kanske en gäst nästa gång? Ja, vi hoppas att det blir nästa gång. Skulle mm. vara, vi ser verkligen fram emot det. Och då handlar det om livets ord igen. Ja, då återgår vi till det. Tack för idag, Ingmar. Och tack alla våra kära lyssnare som så troget har följt oss, får vi säga, dessa hundra avsnitt. Ja, vi hade ju inte varit någonting utan dem. Nej, så är det. <laughs> så är det. Utan... Nu skakar hundarna på sig här och förstår att det är... Nu är det dags att resa på sig. Ja. Ja. Tack för idag, Ingmar. Tack, Emma. Hej då. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.